0: Este podcast llega a ustedes por un gentil auspicio de Gobierna Consultores. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir Paco Pérez García y Willy Vázquez. Bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí y por conectarse, por escuchar, por, por compartir este podcast. Tu podcast se tenía que decir, yo soy Willy Vázquez, arroba el Paqui en redes sociales, y estoy aquí junto a Paco Pérez García, arroba Paco al Sur, quien, con quien eh, conducimos este podcast que trata de traerles otra mirada de las noticias, un poco de análisis e ir un poquito más allá de lo que te cuentan los diferentes medios. Porque, al parecer, la única forma de estar realmente informados es fuera de los medios de comunicación tradicional, sino dentro de la prensa alternativa. Bienvenido, Paco.
1: Gracias, Willy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también tú. Bienvenidos y bienvenidas nuestros amigos y amigas que se conectan como todas las semanas a través de su plataforma favorita de podcast y también que nos ven a través del YouTube. Recuerden, a propósito de lo que dice Willy, que es importante para nosotros continuar con esta labor y para ello contamos con su apoyo, como siempre, a través de nuestras cuentas en Yape y en Plin Los códigos QR aparecen aquí en pantalla para quienes nos ven por YouTube. Ya quienes nos escuchan por su plataforma de podcast, recuerden que pueden hacerlo al 993-898-570. El número telefónico 993-898-570 vinculados a las cuentas de Yape y de Plin, o también pueden hacerlo a través de su suscripción en Patreon y convertirse en patrocinadores de Espacio Libre, y se tenía que decir, www.patreon.com slash libre 1 suscripciones desde un dólar para que puedan ustedes ser parte de nuestra comunidad.
0: Y así a tener acceso también a otros diversos tipos de materiales que vamos a estar produciendo, para todos ustedes, muchísimas gracias a todos los que ya apoyaron. Los que quieren apoyar, bienvenidos. Patreon.com, Slash Espacio Libre, y las cuentas de Yapipling que dijo Paco. Bien, iniciamos ya. Nos metemos de lleno al programa, al tema de la semana. Y nosotros queremos ahora comentar un poco lo que está pasando con el régimen de Dina Boluarte. En base a las últimas cosas que han pasado. Por ejemplo, en este momento, no sé si se han dado cuenta, en el momento que grabamos este podcast, lunes 7 de agosto al mediodía, no tenemos presidenta de la República, porque no se encuentra en el país. Viajó esta mañana. el gobierno total. Total. A Belén de Pará, en Brasil, a una cita con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. No quiero pecar pues de irrespetuoso y de decir que no tenemos buenas relaciones con Brasil y es importante una visita, pero era urgente salir del país en este momento aún una reunión bilateral bastante modesta en objetivos quiere estar la presidenta comenzando a jugar con esta puerta que le ha abierto el Congreso para salir cuando quiera, cuando según la constitución, si el presidente sale del país necesita dejar encargado el despacho presidencial y no está encargado a nadie ¿Qué tipo de legitimidad Paco tiene la presidenta en este momento cuando por ejemplo el día el fin de semana pasado en el aniversario de la batalla de este, Junín, en las Pampas de Junín, tuvo que recurrir nuevamente al aplauso comprado, y lo digo directamente, no necesariamente porque tenga que pagar que le aplaudan, sino que son gente movilizada, este, convocada por los alcaldes, de alguna forma llevada ahí para poder darse un baño de popularidad, lo mismo que pasó en la parada militar cuando convocaron a toda la familia militar policial para que pueda imaginar la presidenta que tiene un apoyo popular que no se refleja ni en la calle ni en las encuestas, en donde también, y termino con esto, las personas de calle, las que realmente pueden expresar lo que realmente quieren, eh, salieron con pancartas y con gritos a despotricar contra la presidenta. ¿Cuál es la legitimidad actual de la presidenta Boluarte? Nos preguntamos aquí.
1: En efecto, una legitimidad que no tiene ningún tipo de respaldo en la calle. Lo decías, Willy, eh, en Jauja, en esta ceremonia de aniversario por la batalla de Junín. Eh, Hubo personas que estuvieron manifestándose fuera de lo que fue el, el escenario que había sido cerrado, ¿no es cierto? Que había sido cercado. Y nuestra Policía Nacional, como siempre, no tuvo eh, como mejor idea que eh, ir hacia las personas que estaban manifestando, manifestándose y arrancharles pues, los peligrosos carteles de papel que tenían en sus manos. Y obviamente con un grado de violencia inaudito para tratar de reprimir una manifestación que se pintaba pacífica y que tenía entre sus consignas, pues, el pedido de renuncia de Dina Boluarte, una presidenta que, como bien lo ha señalado, está en este momento fuera del país y está jugándose en un hilo o en una línea bastante delgada respecto al tema de la constitucionalidad de la norma que ha sido dada por el Congreso de la República. ¿no? Diversos constitucionalistas han hablado sobre la presunción de constitucionalidad, es decir, que una ley o una norma cuando se promulga se considera que tiene una base de constitucionalidad, se presume que es una norma constitucional el único que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma obviamente es el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que a estas alturas ha sido pues, prácticamente elegido por el Congreso de la República en contubernio con este Poder Ejecutivo que forma parte de una coalición que definitivamente está gobernando actualmente y que se está sosteniendo, como lo hemos dicho en ediciones anteriores del podcast, se está sosteniendo con baba nada más, porque ante cualquier cosita que pueda surgir podría simplemente romperse esta coalición y podría ser que esta norma, si, ha, si los congresistas que están promoviendo la inconstitucionalidad de la norma logran conseguir esta decisión, podría dina Boluarte meterse en un lío que podría de alguna forma generar también su vacancia. Pero esto apunta de suposiciones porque digamos que el poderío, el poderío del, del gobierno, del régimen, está en esta coalición que maneja el Congreso, maneja el Ejecutivo y que, con temor a equivocarme o sin temor a equivocarme, también maneja el Tribunal Constitucional de acuerdo a las elecciones que se han dado en las últimas semanas, en los últimos meses.
0: Un Tribunal Constitucional que ha dicho, por cierto, que el Congreso puede autodisolverse o disolverse cuando le dé la gana, ¿no? Ya to tomamos ese, ese, eh, esa aclaración, eh, ese dicho como una idea de hacia dónde se va a manejar por otro lado, y lo vamos a tocar en los bytes también, esta alianza para llegar a la mesa directiva parece que está tambaleando entre el serronismo y el fujimorismo vamos a ver qué pasa ahí ya le mandó un estate quieto Keiko Fujimori a Vladimir Serrón, que está pues desatado en Twitter, de treinta y tantos congresistas que tuvo Perú Libre cuando ingresó el año 2021 ahora solamente le quedan alrededor de diez, ¿eh? así, han dicho que por ahí un par más se pueden ir, entonces Depende la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte en este tipo de alianzas dentro del Congreso. El propio presidente, un eso, ya tiene sus propios, valga la redundancia, problemas en los que enfocarse, como esta ley que aprobó él siendo vocero de su bancada, para este, no ser afectado en procesos penales. Eh, y, y bueno, dentro del Congreso también se están debatiendo otro tipo de cosas, están en el tema de las comisiones, quién agarra más comisiones, comisiones para todos, y sabemos perfectamente cómo funciona ¿no? eh, uh -huh. los intereses que hay detrás de cada uno de este, los, eh, las carteras, digamos, que, que, que abarca cada comisión. Estamos observando todo con mucha atención, porque así como nosotros les hemos venido diciendo desde antes de la elección de la mesa directiva, es un poco raro lo que está pasando alrededor del sistema político. Acomodos, reacomodos, entonces yo que viene a voluarte, saldría del país, por si acaso. O, me, o saldría y no, y no volvería también por el otro lado, porque tu uh, permanencia en el cargo depende de, de alianzas y de personajes tan disímiles que yo no confiaría tanto en, en quedarme, como bien ha pensado ella, que va a, a quedarse por lo menos hasta 2024, porque dice que ahí va a estar la, los 200 años la batalla de Junín. Ha vuelto a, 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 este, a ratificar al, pre, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, por un año más. Eh, eh, son cosas medio raras las que están pasando. No sé hacia dónde apuntan, pero estamos observar, observándolo todo con mucha, mucha atención y cuidado. No sé en qué pueda terminar esto, pero estamos, bueno, en todo caso, atentos, ¿no?
1: Una legitimidad y un gobierno, insisto, pegado con babas. Eh, más adelante, aquí en Se Tenía Que Decir, vamos a estar conversando con José Enrique Escar Escardó Estec, él es eh, periodista, es comunicador y fue una de las primeras personas que denunció eh, el tema de los abusos del sodalicio, ha sido una de las víctimas que precisamente tuvo el valor de hacer mención sobre ese tema y ha sido muy contundente en estas últimas semanas, muy crítico con la visita de la delegación papal o de la delegación del Vaticano que ha venido a investigar lo que ha ocurrido con el sodalicio aquí en el país. Vamos a conversar con él más adelante, así que no se pierdan esta entrevista porque las cosas van a, estar, van a plantearse con relación al tema del sodalicio como se tenía que decir.
0: Bien, estamos en nuestra secuencia de los bytes, pequeños extractos de video, esas son imágenes también que han marcado la pauta de las noticias, extractos más importantes de hechos que han marcado la semana en las redes sociales, básicamente. De ahí, por supuesto, se reflejan a todos los medios y los queremos comentar, porque si bien unos han sido tendencia, siempre es bueno darles una vuelta para analizarlos. El primer byte viene con respecto a lo que pasó y lo veníamos anunciando, en Pampas de Junín, en este aniversario de eh, la batalla de Junín, en donde no solamente eh, que, eh, la presidenta Boluarte se dio un falso baño de popularidad, sino la policía ha comenzado a actuar de una forma totalmente equivocada. Ya lo han dicho muchas personas entendidas en temas legales, la policía no está para esta función de quitarte tu derecho a expresarte. Vamos a ver las imágenes y lo comentamos.
2: Señores autoridades, militares, policiales, eclesiásticas
1: abusivos, hermanos, comuneros, campesinos y campesinas. ¿Cuál es la, la razón, cuál es la idea de que se generen este tipo de situaciones? Lo que vemos, se lo contamos a quienes nos están escuchando en este momento es a un grupo de policías rodeando a personas que se estaban manifestando, lo decíamos al inicio del podcast, pacíficamente con eh, papeles, papelógrafos, en los cuales habían escrito algunas consignas, entre ellas pues eh, la renuncia, pidiendo la renuncia a la salida de Dina Boluarte, y son este grupo de policías que, aprovechando, obviamente, abusando de su autoridad, se acercan y les arranchan los papelotes, las cartulinas, ¿no? Y vemos personas que, son, hay personas mayores de la, ter, de la tercera edad, ¿no? Eh, adultos mayores y, y mujeres, sobre todo, que están movilizándose y la policía, pues, no tiene mejor idea que arrancharles O sea, ¿con, con qué idea? ¿Cuál es, ¿Cuál es la intención? ¿Evitar que se conozca, que se sepa que hay un descontento, que hay un rechazo al régimen? ¿Quedar bien con la presidenta y con los ministros para que vean que están cuidando los intereses del gobierno? Que queda? No, no, queda muy claro cuál es, no queda muy clara cuál es la, la idea de este tipo de actitudes de la policía, que no solamente van por la represión violenta, sino por este tipo de actitudes abusivas. O sea, si tú ves una, una, un plantón, porque lo que era un plantón de un grupo de personas que tampoco era mayoritario, no es cierto, ni numeroso, pues déjalos, ¿no? O sea... Por ahí se colarán algunos gritos. La, la bulla era terrible, con, lo, con la bulla del, del parlante, escuchando el discurso de Boluarte. No creemos que la señora Boluarte pues, hubiera escuchado los, los gritos, ya que ella vive en esta burbuja, ¿no? media, media extraña, donde todo el mundo la quiere, donde todo el mundo la adora. Y la policía pues, cumpliendo un papel realmente funesto ante este tipo de situaciones.
0: Violando la libertad de todos los ciudadanos eh, que está en la Constitución de la libertad de expresión. Imagínate, Paco, si así actúa la policía que tiene tres años para formarse, ¿cómo será la policía del orden que quieren ay, instalar, ay, instalar ay, ahora que solamente van a tener seis meses para prepararse? No quisiera saber qué nos espera en las manifestaciones ciudadanas. Vamos a ver, siguiente byte. Este ha marcado
1: tendencia, ¿no?
0: Este mercado tendencia y lo quiero rescatar por el lado de lo que siempre nos venden de Alberto Fujimori. Es una persona con una enfermedad terminal, yo respeto realmente que tenga alguna enfermedad, pero que ya se va a morir, se va a morir hace como nueve años creo, ¿no? Este, Pero ahora lo vemos, vamos a verlo, campante, caminando tranquilamente.
1: Vamos a verlo mientras se lo vamos contando a quienes, seguramente ya quienes nos escuchan también han visto este video, es un local llamado Estética Colombiana, se ve a persona de la policía y personal del INPE eh, resguardando pues a Alberto Fimori que baja tranquilamente de la camioneta o sea, no es que esté saliendo en camilla ni con muleta, ni en silla de ruedas que es siempre la figura que ha dado durante los, los últimos años decimos que es el enfermo terminal eh, que ha durado más no hasta, hasta el momento eh, desde, la, desde aquella sentencia eh, que lo condenó pues a 25 años de, de prisión por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Y lo que vemos aquí pues es un Fujimori vestido con una casaca negra, ¿no? eh, caminando tranquilamente, obviamente un poco encorvado ya por cuestiones de la edad, pero caminando tranquilamente hacia esta eh, estética colombiana que después hemos sabido que también tiene una clínica dental y se llama Clínica Dental Spa. Y ahí hay un par de datitos interesantes, Willy, que quisiera eh, compartir un poco con, con, nuestra, con nuestra audiencia y que ya han, han estado siendo revelados también a través de las redes de, de Espacio Libre y otras redes más de otros medios, y es que esta clínica dental SPA le pertenece a una eh, doctora, ¿no es cierto?, que se llama, permíteme que acá tengo el nombre de la señora, la clínica dental SPA eh, pertenece a la doctora, ¿dónde se me ha ido el nombre de esta doctora? A ver, espérame un segundito que tengo el nombre aquí. Dale, dale. Cosas, cosas que pasan cuando, Tant cuando uno está así. datos en...
0: manejamos que, que se nos pasan. Sí, sí, sí.
1: Aquí está. Es la señora eh, Carmen Eunice Encinas Acero, la doctora Carmen Encinas Acero, que es una ferviente militante de fuerza popular. Ojo con ese primer dato, que es un dato que ya también ha sido rescatado y ha sido revelado. Y la señora es hija del pastor Néstor Encinas, que también es militante de Fuerza Popular y ha sido candidato al Parlamento Andino de Fuerza Popular. Eh, un datito adicional es eh, lo que ha publicado el portal Convoca, que el año pasado, en 2022 ya había revelado estas saliditas de Alberto Fujimori a su clínica dental favorita. Que pertenece a esta militante del Partido Fuerza Popular y lo que Convoca reveló en ese momento fue que eh, las salidas de Alberto Fujimori, porque pidieron información al INPE a través de la ley de transparencia, las salidas de Alberto Fujimori, esta clínica dental, coincidían en las fechas cuando después de estas visitas se producían eh, acciones o decisiones por parte del Partido Fuerza Popular o declaraciones de la lideresa Keiko Fujimori. ¿Iba Fujimori, Alberto Fujimori, a sus citas al dentista o era para algún tipo de reunión furtiva con Keiko y con miembros del Partido Fuerza Popular?
0: Habría que ver, pero por lo pronto sí <risas> llama la atención que solamente dos días después de que Keiko haya tenido unas declaraciones, que la vamos a ver ahorita, con respecto a la mesa directiva del Congreso y lo que quieren hacer sus socios de la, segunda, de la primera vicepresidencia, este, de La segunda vicepresidencia, perdón, eh, justo se da este encuentro, bueno, encuentro no, esta visita de Alberto Fujimori, yo lo quiero rescatar por el lado de que siempre nos venden, nuevamente lo digo, el hecho uh -huh. de que el señor está de crédito cayéndose a pedazos, pobrecito, pero esa lo vemos tranquilamente caminando sin que le queje ningún dolor por lo visto, vamos a ver qué pasa con eso. Pero una, es muy importante los datos que da Paco. Paco.
1: Una chiquita con boca menciona, ¿no? Por ejemplo, en plena efervescencia por los resultados de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo en junio del 2021, el ex dictador comenzó a acudir a sus citas en el consultorio Nice Dental Spa, donde lo atendía personalmente la doctora Carmen Encinas Acero, especialista en cosmética dental. O sea... Dice también, la primera cita de Fujimori con la dentista y militante de Fuerza Popular fue el miércoles 23 de junio, un día después de que el partido liderado por Keiko presentó un recurso de avias data ante el Poder Judicial para acceder a la lista de electores de la segunda vuelta ante la OMP, cuando hablaban de fraude y toda, y toda esta cosa. Otra más, el miércoles 7 de julio Fujimori tuvo la segunda cita del año 2021, eh, con la doctora Encinas. Ese día la cuenta de Twitter del consultorio Nice Dental Spa retuiteó un tuit de Keiko Fujimori convocando para el sábado 10 de julio una concentración en el paseo de los héroes navales con la frase este sábado a todos unidos porque el partido no ha terminado. O sea, coinciden algunas fechas con movidas importantes desde Fuerza Popular en esta búsqueda, esta lucha por demostrar un fraude. ¿no? que le habría perpetrado a la gente con la que justo ahora gobierna. ¿no? Y eh, ya pues, ahí están la, las cosas. ¿no? O sea, el señor enfermo terminal tan terminal no está y parece que todo indica que sigue tomando decisiones junto con Keiko Fujimori en los destinos de Fuerza Popular.
0: O quizás, o quizás el señor Fujimori fue a esa cita a evaluar las últimas declaraciones de su hija. ¿Cuáles fueron? Escuchémosla.
3: Más importante que tiene nuestro grupo político en este congreso en particular es ser un muro de contención un muro de contención contra el populismo que lo que busca es llevar al Perú al abismo un muro de contención contra la izquierda radical que siguen todavía con sus sueños de una nueva constitución y a propósito de eso, justo hoy ha estado Vladimir Cerrón en el Congreso de la República, promoviendo ¿no? un proyecto de ley buscando la Asamblea Constituyente. Desde acá, y con toda la bancada y los dirigentes del partido, le decimos al señor Cerrón primero que se ubique. El hecho de que tenga un espacio en la segunda vicepresidencia ¡Au! no va a cambiar la ¡Au! relación de fuerzas en el Congreso de la República...
1: Ubícate, papito, porque la que manda aquí en este corral soy yo. Fue lo único que le faltó decir, ¿no? Tu audio, Willy.
0: Ay, más claro ni el agua, más claro ni el agua, el <risas> mensaje directo que le ha dado la presidenta de Fuerza Popular a al secretario general del Partido Pelú Libre, Vladimir Cerrón, que ha dicho que es la verdadera izquierda, es la que sabe negociar políticamente con los este, adversarios para poder llegar a una agenda que es una agenda realmente que no va a llegar a ningún lado. No solamente porque no hay un respaldo, digamos, popular, más que de sus huestes y de su pequeña representación, sino tampoco hay un respaldo político. ¿no? Entonces, ha perdido 20, en total, casi 20 integrantes de la bancada para llegar a esto, a una cosa amorfa que no
1: sé qué vaya a terminar. este Pero al ¿qué final, tal el sablazo, terminar, ¿no? O sea. ¿Qué, ¿Qué tal sablazo el de, el de Keiko? Uno para cuestionar a la izquierda, a esta izquierda radical ¿no? que, tanto, que tanto reclama y que tanto se queja, que es con la que está gobernando y, y, lo, y lo reconoce, ¿no? O sea, el hecho de que esté en la segunda vicepresidencia no significa que, o sea, reconoce esta alianza media extraña ¿no? que, que se ha generado, eh, pero le dice, ubícate papito, ¿no? Porque aquí finalmente las decisiones se toman desde acá. ¿no? O sea, es, y encima lo único le falta decir, encima estás en una situación de inferioridad de, de condiciones, como para venir a poner acá tu, tus propuestas y tus temas y tus alucinaciones eh, leninistas ¿no? entonces por ahí lo, lo, ha, lo ha cuadrado lo ha, lo ha ubicado bastante, bastante feo ¿tendrá alguna relación estas declaraciones con la nueva salida de Alberto Fujimori a su clínica dental favorita? no lo sabemos, pero en todo caso habría que poner y, y chequear qué cosa está ocurriendo en el penal de Barbadillo porque parece que el INPE está dándole ciertas joyerías a, para variar a Alberto Fujimori y Pedro Castillo no se ha quedado atrás, está pidiendo que le instalen un locutorio telefónico porque necesita comunicarse con la gente, el locutorio telefónico que fue cerrado también precisamente porque Alberto Fujimori se aprovechaba de ese locutorio para dar entrevistas a su radio favorita, que no voy a decir su nombre, pero que todos sabemos que empieza con R de radio programas, y mm. eh, fue precisamente censurado, cancelado ese locutorio por este uso y abuso que tenía Alberto Fujimori de este locutorio telefónico.
0: Y en todo caso, no deberían tener gollerías ninguno de los presos de la Hiroes. ¿Recuerdas, claro. no?
1: Antes, antes hablábamos del
0: preso de la Hiroes. Hablamos son los de los presos. Presos de la Hiroes. este Ninguno, ¿no? En todo caso, si van tres a tener... Tres ¿no? los tres, Que lo tengan todos, ¿no? Claro. Procultorio para ¿no? todos,
1: spa para todos, que regrese, Toledo, todos, por, que regrese Toledo por acá su... Masajistas para
0: favorita. todos, masajistas para todos, no sé. Bien, Las cosas
1: bien, que me, 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 ha 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 me haces <ríe> hablar, Willy, wow, qué <ríe> y, El claro, Melody lo extraña a Toledo.
0: Y, y espacios amplios también, ¿no? Parece que tanto el de Toledo como el de Castillo no son tan amplios como el de, como no, el de Alberto Fujimori. No. Tratemos Igual a nuestro respeto tratemos a nuestros reos con respeto bueno, cárcel es cárcel, igual están privados de su libertad, pero bueno, no sé habría que pedir igualdad de condiciones para todos, ¿no? por encima de los delitos que han cometido. Pues bien estos fueron los bytes aquí en el podcast se tenía que decir, volvemos con la entrevista a José Enrique escardo ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como MediaPodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. MediaPodcast Tu marca, tu mensaje, tu podcast
1: Y bien, continuamos en nuestro podcast, se tenía que decir, y como lo habíamos comentado, estamos ya con nuestro invitado para esta sección, La Conversa, se trata de José Enrique Escardó. Él es eh, periodista, comunicador y, entre otras cosas también, eh, además de su trabajo, su carrera profesional, ha sido bastante reconocido y eh, bastante identificado también por su posición crítica, Respecto a la situación del sodalicio, él ha sido una de las víctimas de esta secta, de este grupo, ¿no es cierto?, que forma parte de la organización de la Iglesia Católica y que en estos días ha estado pues nuevamente en el titular, en el candelero, por la llegada de estos eh, visitantes que han venido en nombre del Vaticano para hacer una investigación, hacer un proceso y José Enrique público una carta que les fue entregada a estos representantes del Vaticano para que la leyera el Papa Francisco, una carta bastante dura, una carta muy directa respecto a lo que significa para él o significaba para él la presencia de estos personajes y eh, la espalda que muchas veces le ha dado, como no decir muchas veces, todo el tiempo le ha dado la Iglesia Católica a este tema. José Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Se tenía que decir. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, José Enrique, por por aceptar este, esta conversación, yo quiero iniciar, de repente muchos, muchos de tus seguidores conocen tu posición, han conocido tu lucha, los que te conocemos de hace unos años también sabemos la lucha que has tenido, pero para los que no, que están entrenándose, entrenándose recién un poco de cómo va este tema con la llegada de estos señores enviados por el Papa Francisco, ¿por qué tú no confías en, esta, en los resultados que pueda traer eventualmente esta, esta visita y esta investigación?,
2: Bien, eh, sí, bueno, en realidad, como ustedes saben, yo soy el primer denunciante del sodalicio, denuncié en el año 2000, ya son 23 años de lucha, y he visto pasar comisiones, misiones, eh, obispos que tomaban lonchecito con el sodalicio y no recibían a las víctimas, ¿no? este libros, obras de teatro, eh, promesas de aquí y de allá, ¿no? entonces, obviamente, uno va perdiendo la confianza, ¿no? entonces, eh, ¿por qué no confía en esta comisión? Primero porque es enviada por la Iglesia Católica y la Iglesia Católica es la responsable institucional de lo que pasa en las organizaciones que están afiliadas a ellas como el Sodalicio ¿no? Eh, no es que el Sodalicio es una cosa y la Iglesia Católica es una cosa completamente independiente ¿no? o sea, el Sodalicio depende de un dicasterio del Vaticano ¿no? y responde directamente al, a ese dicasterio que responde directamente al Papa ¿no? entonces eso es eh, es clarísimo. Eh, segundo, las misiones previas de Bertomeu y, y Chicluna, que son los que vinieron, enviados por eh, Bergoglio, no han tenido ningún éxito. Se hace toda una campaña ¿no? de marketing como la ha venido haciendo Bergoglio desde, el, desde hace 10 años que entró, que fue elegido Papa. Yo le puse, ustedes me siguen en. En Twitter habrán visto que yo le puse hace 10 años el Papa del Marketing como hashtag y continúa. No, este, no me he equivocado. Entonces, eh, dice cosas, habla de cosas muy bonitas, pero bueno, Medio y una fueron a Chile, por ejemplo, y dijeron que hubo una revolución y no sé qué. ¿Qué pasó? Renunciaron los obispos después del informe y pusieron unas especies como de administradores temporales que se quedaron y algunos de los obispos, incluso los de Caradima, regresaron a sus puestos. Y eh, digamos, las víctimas de Caradima que eran básicamente tres las que daban la cara, una de ellas fue contratada por eh, Bergoglio para trabajar en la comisión en el Vaticano y ahora se ha convertido en el hijo privilegiado ¿no? de Bergoglio y lo está promocionando y está eh, eh, hablando maravillas de él y, y, y algunos amigos de, de, de él también, estoy hablando de Juan Carlos Cruz, este que cuando vino a Lima no quiso hablar conmigo, simplemente ya mi teléfono lo tienen por ahí, no sé qué, le escribí, no, nunca respondió, ¿no? O sea, si tú no estás de aborda, en la misma línea no de, de vamos a rescatar la iglesia, este, en vez de mi línea que es en la iglesia no se denuncia, se denuncia a la iglesia, ¿no? Entonces no les gusta y no te reciben, no hablan, no te incluyen, ¿no? Entonces Bertomeo y, y, y Chicluna son simplemente para incendios, ¿no? que van un lugar al otro no logran hacer nada que realmente sea beneficioso para las víctimas habla con la red de sobrevivientes de Chile, por ejemplo y te van a decir que no pasa nada ahí, ¿no? todo sigue igual siguen pidiendo justicia, siguen pidiendo reparación siguen pasando los abusos hablas en Bolivia no pasa nada, hablas en México Chicluna hizo la, la toda la investigación en, en México, de la Legión de Cristo los legionarios de Cristo fueron refundados, ¿no? Y, eh, y luego el Papa les dio la indulgencia plenaria en el jubileo de los legionarios, ¿no? O sea, los perdonó a toditos, solamente tenían que rezar un par de padres nuestros, hacer una obra de caridad y con eso ya estaban todos perdonados.
1: Ahora, tú, tú, tú mencionas en tu carta algo que a mí me parece potente, ¿no? Que es el tema de que... Tú creerías de alguna forma si es que esta situación fuera puesta a disposición de la justicia de los hombres, ¿no es cierto? Nuestra, la justicia que con sus pros y sus contras, sus altas y sus bajas, de alguna forma debería ser el espacio en donde estos abusadores tendrían que ser investigados y, y procesados. Y esto me hace acordar un poco a la situación política, ¿no? En el Congreso un congresista eh, comete una falta, comete un delito y es filtrado en su comisión de ética, pasean, pasan los años y nunca se le procesa ni se le sentencia para poder abrirle una, un, un proceso judicial. Eh, estamos hablando en este caso, José Enrique, de que hay una especie de inmunidad, si se quiere, religiosa, inmunidad católica en este en este aspecto y que es una de las razones por las cuales hasta ahora esta gente no ha podido pasar por la justicia ordinaria.
2: Mira, si tuvieran que poner a disposición de la justicia eh civil a los abusadores y encubridores solo de la cúpula de la jerarquía del vaticano, la iglesia desaparece, porque en verdad la mayor cantidad de obispos y cardenales, incluido el papa actual, están involucrados ya sea en abusos físicos, psicológicos, espirituales o sexuales y en encubrimientos, o en encubrimientos, ¿no? O sea, algunos pueden haber no abusado, pero sí son encubridores, y eso se sabe. Entonces, obviamente por eso es que no avanzan las cosas en, el, en, en, en iglesia, porque si comienzas a poner a disposición de la justicia a todos, entonces se desmorona todo el, el, el plan. Entonces lo que están haciendo es, como la iglesia es una institución, y toda institución tiene una política, y además es un Estado, y como Estado también maneja política, entonces están tratando de hacer, como siempre se hace, ¿no? Hacer ciertas Dar ciertas señales, ¿no? En marketing, para, mira, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, pero el problema de fondo no se está tocando y por eso es que yo, en, en mi texto que se los leí a ellos mirándolos a los ojos y luego se lo firmé y se los, supuestamente se lo van a entregar a, a Bergoglio, ojalá que no lo pierdan en el camino, eh, el, eh, ahí les dije claramente, ustedes lo que tienen que hacer es entregar a todos los. Eh, que están acusados por abuso o encubrimiento, así sean cardenales, obispos, todos los curas y hasta el Papa actual. Y no lo tienen que hacer dentro de un mes o dentro de un año, lo tienen que hacer mañana. ¿ves? Obviamente no lo han hecho, entonces, y no lo van a hacer tampoco. ¿no?
0: Ahora, esto pasa también por un tema que me parece que hay de fondo, no por encima de esta estructura de abuso, de... de de dolor con tantos chicos jóvenes eh, saliendo recién a la pubertad, aprovechándose, y eso que quede claro en muchos, en muchos casos de familias eh, funcionales, que los padres estaban separados, tenían problemas, y captaban, se hacían, eh, una especie de, de padres o de protectores, y a través de ese engaño, yo lo he visto también en la iglesia, en parroquias pequeñas, ¿no? imagínate, parroquias muy pequeñas de pueblo joven, por ejemplo, yo he visto eso directamente, mm -hmm. ¿no? Este, y maltratar a estos niños, violarlos, hacer todo este tipo de, de, de atrocidades. Hay un trasfondo también importante que me parece que está, y, y, y por eso también se, le, se persigue a quienes investigan esos casos, Pablo Gás, ¿no? este que está haciendo la parte de las finanzas del sodalicio, y a veces las personas no lo tienen claro, no y tú que lo conoces un poco más de cerca, ¿Qué tan grande económicamente o qué tanto poder económico tiene este grupo? Ya hablando del tema de, de infraestructura, de, de bienes, etcétera, no ¿Qué tan fuerte es y cómo influencia también en las leyes? ¿no? Yo, yo me imagino, digamos, este, que uno tiene que jurar por Dios, la decir la verdad ante un juez. Ya por ahí estamos mal, ¿no? Entonces, ¿cómo influye económicamente y dentro de la estructura legal para que no avance mucho esas investigaciones?
2: Bueno, eh, el tema es bastante amplio, pero vamos a tratar de resumirlo. Resulta que en el año 1979 eh, se firma entre eh, la Santa Sede, ¿no? el Estado Vaticano, y el Estado peruano un concordato. El concordato es un convenio entre ambos estados. Lo firman a unos dos o tres días de que saliera el dictador condenado a cadena perpetua y que murió hace poco ¿no? en Morales Bermúdez suelen firmar los concordatos con dictadores entonces se firma este concordato y ahí hay una serie de beneficios que obtiene la iglesia católica entre los cuales está el, el, la exención de impuestos, ellos no pagan ningún impuesto entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el tiempo? el socialismo encontró una manera ¿no? de asociarse con obispos ¿no? y arzobispos y hacer como que sus negocios no eran sus negocios, sino que eran negocios del arzobispado o del obispado de la diócesis. ¿no? Y ellos lo que hacían era, luego recibían como donación todo lo que venía de ese negocio. ¿no? Entonces, ese negocio, al ser directamente inscrito como un negocio de la iglesia católica, no paga impuestos por el concordato, pero es un negocio del su delicia. Y eso es lo que han hecho con sus ocho cementerios, eso es lo que han hecho con sus universidades, colegios, eh, empresas, mineras, este, institutos. Eh, o sea, tú mira un rubro cualquiera y vas a encontrar una empresa del sodalicio con sodalites en la cabeza, ¿no? Que está inscrita como, como empresa católica y no paga impuestos. Eso permite que en el año 2021, según lo que se sabe, que es la última cifra que conocemos, hayan movido alrededor de mil millones de dólares ¿no? con sus empresas. Además de eso, como ellos siempre han sido una organización de fachada religiosa, eh, que buscaba o que apuntaba a la sociedad alta limeña, empresarios, ¿no? bueno, limeña al comienzo, de ahí peruana y de ahí en otros países, eh, entonces tienen en sus filas a los hijos, los nietos, o incluso los empresarios más poderosos de nuestro país y hacen negocios entre ellos. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos ya, no sabemos que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hace negocios con el sodalicio. ¿no? Eso ya está demostrado, y es una de las cosas que va a salir en el libro de Paola ogasco un detalle, y por eso están todos los de López Salía incluido él, tratando de destruirla. ¿no? Entonces, eh, son miles de millones, y lo que está pasando ahora es que como había el riesgo de que fuera suprimido el sodalicio por la Iglesia Católica eh, o que de repente el Poder Judicial finalmente aceptara el caso que está dando vueltas hace cinco o seis años ahí de una fiscalía a la otra, pasando subiendo el Poder Judicial, bajando porque este no es, vaya a la otra fiscalía, que no sé qué, y parece todo un, este, un juego, en verdad. Eh, pero si pasa algo, entonces ellos hubieran tenido que pagar indemnizaciones o reparaciones a eh, las víctimas. Entonces lo que han hecho es... ...a través de offshores... ...están sacando el dinero de aquí del Perú... Se ...lo están llevando por Panamá... ...hasta Denver y otros sitios... ...y entonces cuando pase algo así... ...y suprimen el sodalicio... ...el sodalicio no tiene nada... ¿sí? Claro. No, ...el sodalicio no tiene una propiedad... ...todo es a nombre de personas... ...que se los han llevado al extranjero... ...entonces una de las preocupaciones... ...nuestras y que también ha sido tomada en cuenta... ...por Bertomeo y Chicluna... ...y me lo dijeron en la reunión... ...es que si ellos suprimen el sodalicio... ...si sí, vemos el Papa que es el que toma la decisión suprime el sodalicio, pueden salir disparados con la plata y no pasa nada. ¿Ves? Obviamente a la iglesia católica también le interesan las propiedades, le interesa la plata, le interesa eso. Por eso no vinieron hace 23 años cuando yo denuncié. Por eso no vinieron hace 5 o 6 años, años cuando salió el libro. Por eso han venido ahora porque se han dado cuenta de que les están tocando este tema con el libro de Paola ¿no? y la, la plata, y eso es lo que está haciendo que muevan todos estos ataques. Entonces dicen, ah, ya, acá hay un montón de plata, entonces, así como los templarios, ¿no? Vamos a matarlos a todos y nos quedamos con sus propiedades, ¿no? Y vamos a ver si después eh, eh, las víctimas de alguna manera se benefician, pero yo creo que esa es la última prioridad en su larga lista de prioridades, ¿no?
1: O sea, hay, hay un vínculo o hay vínculos a, al, más alto, al más alto nivel y no solamente en este contexto de la relación con la Iglesia Católica, sino como bien mencionas, con personajes políticos y además, y, y lo has mencionado también en tu cuenta de Twitter, por ejemplo, los vínculos de algunos personajes relacionados a medios de comunicación. ¿no? Planteabas esta situación, por ejemplo, de la, de la señora Úrsula Delgado, que es una de las directivas de, de RPP, que está casada precisamente con un miembro del, del sodalicio y esto hace, desde lo que tú planteas, que haya medios de comunicación que tampoco están tocando el tema ni están abordándolo como debieron haberlo abordado, como lo han hecho otros periodistas como Daniel, como Paola, como Pedro Salinas, etcétera, que de alguna forma se han metido al tema pero que los medios de comunicación tradicionales no están eh, interesados o no lo están viendo porque sus eh, intereses también podrían estar en, en peligro, ¿no? Y, y, y esto marca un poco esta gran telaraña que ha tejido el, el, el sudalicio.
2: Sí, bueno, eso no es nada nuevo, ¿no? Cuando yo denuncié en el año 2000 la revista Gente, la revista de mi padre donde yo trabajaba en ese momento, eh, comenzaron desde la primera columna que publiqué a llamar empresarios ¿no? eh, que eran amigos de Cipriani y que Cipriani, empresarios católicos, y Cipriani directamente los había llamado y ellos no tienen ningún problema. El poder hace que uno se vuelva tonto también, ¿no? que no se habla muy confiado. Entonces, dicen las cosas nomás, ¿no? Llamaban y decían, bueno, sí, que yo sea mi Cipriani, y ni me ha llamado personalmente y me ha dicho que no ponga publicidad en la revista si es que siguen apareciendo estas este, denuncias, ¿no? Entonces, con el tiempo, como yo seguí publicando, comenzaron a quitar publicidad, ¿no? Quitaban, 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 y llegamos a un punto en el cual en una edición prácticamente no teníamos publicidad, ¿no? Entonces, obviamente tuve que parar después de la sexta columna, y tuve que moverme fuera de la revista y comenzar a actuar a través de redes sociales y algunos otros lugares. Y pasé, como ustedes seguramente recuerdan, 15 años solo. Nadie me creía, todos creían que era un exagerado. ¿no? Inclusive los que ahora salen en los medios diciendo que ellos descubrieron el caso, es decir, estilo Ferrando. ¿no? Este, yo lo descubrí, no yo lo, yo lo planteé yo lo abrí con mi libro, con mi investigación. Cada uno tiene su lugar en esa historia. ¿No? Y eso es algo muy importante, porque si vamos a trabajar en equipo para tratar de acabar con este problema, no podemos estar pues, con protagonismos absurdos. ¿no? O sea, la cronología existe y la cronología no se puede borrar. Tú no puedes decir, esto empezó hace 10 años, esto empezó hace 13 años, con este... No, dices, esto empezó hace 23 años con esas denuncias, y de ahí continúa. ¿No? Y cada uno tiene su lugar Y no se puede estar borrando a las personas Martín Joy, eh, Héctor Guillén Que comenzó en Arequipa casi al mismo tiempo que yo este, Muchísimas otras personas eh, Rocío Figueroa Que fue la que enfrentó a Figari que Directamente con las denuncias de abusos De eh, Germán Doig, ¿no? Dentro de su alicio, cada uno tiene su lugar ¿no? Pedro Salinas, Pablo Lugar, Publicaron un libro, hicieron una investigación no, Y de ahí han estado luchando Entonces todo es un rompecabezas Y eso hay que a reconocerlo porque si no al final la lucha es la que se perjudica
1: y que Acá todo en la importa. misma línea no de, de, de apoyar y que las víctimas tengan justicia, que tengan reparación exacto, ¿sí? o
2: sea, exacto, o sea si vivienda. tú eres amigo de alguien en la iglesia o si tú confías en la iglesia o lo que sea eso es una cosa ya tuya el otro no confía. Esa es cosa también de, de esa persona, pero todos estamos buscando lo mismo. Estamos buscando justicia, estamos buscando reparación y la reparación, como lo digo en mi texto y se lo dije a ellos, no es darles una propina, hacerle firmar un documento para que se callen y nunca más digan nada y después que se fríen. No, o sea, la reparación es míralo a los ojos Pídele perdón por lo que tú le hiciste, dile lo que le hiciste y por lo que le estás pidiendo perdón y fíjate qué necesita esa persona para poder vivir en paz luego de la paz que tú le quitaste. ¿no? Entonces esa persona puede ser que necesite terapia. No le pongas ya yo te pago terapia por un año y después te friegas. No, dale la terapia el tiempo que necesite. Si necesita estudios, págale sus estudios. Ha estado 30 años de repente viviendo ahí, no tiene estudios. Si necesita integrarse la sociedad trabajando, ayúdalo. Tienes contactos con, con empresarios, ayúdalo a que pueda trabajar, a que pueda comenzar a integrarse la sociedad. O sea, hay un montón de cosas que necesita cada uno. Somos individuos, no somos una masa a la cual tú puedes mirar en un video, como hizo Moroni, y decir, perdón, con, una, con un cintillo que dice perdón, ¿no? Número dos, perdón, ¿no? Y no, no o sea, así no funcionan las cosas.
0: Y justo por eso hay una red de sobrevivientes, una organización de personas, de víctimas, que tú estás representando, liderando o, o poniendo en la cara por ellos, como quieras llamarlo. Cuéntanos un poco de esa red de sobrevivientes, Perú, por favor, José Enrique.
2: Sí, bueno, yo lo que pasa es que, como soy, ya ustedes creo que me conocen un poco, me han visto en mi Twitter, me han visto en, en los medios, yo soy un poco así como patea puertas, ¿no? Entonces, <ríe> por eso es que incluso algunos, este, algunas otras víctimas como que dicen, ya con G con, con, mejor... Pone, porque, ahí nomás, ¿no? Porque yo, o sea, yo no dejo que nadie me diga qué tengo que hacer, ni, ni no, yo agarro, pateo puertas y, bueno, a, mi, mi, algo que aprendí, este, en, en, porque también he sido Hare Krishna durante ocho años, eh, de ahí me quedó el peinado, eh, lo, lo, los harry Christian te dicen, el mejor plan es el que funciona, ¿no? Entonces, a mí me ha funcionado estos 23 años seguir pateando puertas, rompiendo kioscos, ¿no? Y, y, digamos, no tener una estrategia, pero llegó un momento, ¿no? En que ya la lucha necesitaba una estrategia, ¿no? Diferente. Entonces, lo que, estamos, lo que, lo que hice es me, con, me contactaron con una organización internacional, ellos están ayudando a que hayan redes sobrevivientes en distintos lugares, en Chile, en Argentina, en Colombia. Entonces, este, me hicieron unas entrevistas y todo, y al final me dijeron, ya, ok, tú eres la persona elegida, eh, estás interesado. Entonces, yo fundé la Red de Sobrevivientes Perú el año pasado. Eh, la, digamos, la, el lanzamiento formal, presencial, fue el 15 de noviembre en el Congreso de la República, un evento que realizamos con la congresista Susel Paredes, donde ella me entregó formalmente el informe final de la Comisión Investigadora del Congreso, yo fui, yo fui la primera persona, y la primera institución a la que se le entregó ese informe, que luego se ha distribuido por todas partes, ¿no? y eh, a raíz de eso estamos estableciendo un sistema para poder recibir a las víctimas, a los sobrevivientes, de abusos sexuales eclesiales inicialmente, ¿no? para poder darles un soporte psicológico, comunidad ¿no? y también darles un soporte legal. ¿no? Entonces tenemos un par de, de voluntarios de psicólogos, tenemos un par de voluntarios eh, abogados y estamos tratando de ir integrando poco a poco a sobrevivientes y aliados, no solamente para sobrevivientes. Entonces, además de eso, eh, debido a esta, a esta red, hemos establecido contacto con redes de diferentes lugares, ¿no? Chile, Argentina, etcétera, etcétera, y estamos fundando también, yo soy uno de los cofundadores del Movimiento de Valientes Latinoamérica, que es una rama del Brave Movement global, ¿no? que es uno de los movimientos más grandes del mundo en defensa de los derechos eh, sexuales de niños, niñas y adolescentes. Entonces vamos a fundar el Brave Movement, eh, pronto lanzaremos ya la, la, la nota de prensa y todo eso no con personas de Bolivia, Chile, Argentina, etcétera. Y además de eso, también es, soy cofundador de la red latinoamericana de eh, lucha contra la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que recoge, por el momento, a unas 25 organizaciones de la región. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar comenzar a trabajar en bloque porque nos estamos enfrentando contra un gigante. Entonces, no podemos seguir actuando pequeños enanitos. Tenemos que armar un transformer gigante no porque con distintas piezas, y enfrentarnos, y si en Colombia pasa algo, miren, no solamente en Colombia, están ustedes luchando, hacemos una carta donde las 25 organizaciones respaldamos a nuestros compañeros de Colombia, los estamos mirando en toda Latinoamérica, ¿no? y así estamos empezando a trabajar.
1: Y va a ser la, la única forma también de, de continuar con esta, con esta lucha que reconocemos José Enrique, eh, has sacado a, adelante a pesar de todo, a pesar de los cuestionamientos a pesar de eh, el apanado público también por parte de personajes que zumban, ¿no? como abejas ahí haciendo <risa> sus portales y tratando pues de, 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 de atacar todo lo que signifique algo que vaya en contra de sus intereses José Enrique, entonces la cita es en el Congreso de la República este 8 ¿no? de, de sí. agosto
2: Sí, mañana eh, 8 de agosto eh, Bueno, nosotros tenemos eh, Como es un espacio pequeño Porque vamos a hacer una de estas salas de comisión De Congreso, tenemos solamente 35 cupos Ya están cubiertos más de la mitad ¿no? De personas que se, se inscriben Pero si desean inscribirse pueden Entrar al, al a, mi, a mi Twitter Ahí está Gesorcismo Ahí he puesto el formulario para que se inscriban pero eh, necesitan también escribirnos a la red, red .p, para poder confirmar si es que pueden asistir o no, porque de repente el, el, mucha gente se inscrito y no se puede, ¿no? Pero si no pueden, entonces también tenemos la transmisión en vivo, ¿no? A, vamos a tener una expositora eh, desde España, vamos a tener una expositora desde Bolivia, una expositora desde Argentina, y vamos a exponer nosotros también, ¿no? La congresista y yo aquí en el Perú, y este, todo eso se va a transmitir por las redes de la congresista Social Paredes, que también Perfecto. la pueden encontrar ¿no? ahí en, en, en el anuncio que estoy haciendo en mis redes.
0: ¿Listo? Listo, José Enrique. José Enrique, gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por tu lucha. Eh, eh, sigan a, a, a José Enrique como exorcismo en Twitter, este, no se ofendan, él tiene una forma muy fuerte de hablar. Y es lo que falta en el país, que la gente diga las cosas claramente sin tanto tampoco sin tanto... Y cuestionar
1: todo, como dice su polo, ¿no? Hay que sí. cuestionar todo, esa es la <ríe> idea, porque si
2: no nos meten así cualquier idea por aquí, por allá, nosotros repetimos son ¿no? como robots. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por, por a, acompañar esta lucha y, y también los invito a que puedan, este, si no pueden asistir al evento, pueden verlo por, la, por las redes mañana y estar, síganos también en Sobrevive Guión Bajo Perú, que es la, la, red, la red de sobrevivientes, y necesitamos voluntarios, necesitamos financiamiento, necesitamos este, que, sea, que, tengan, que vengan los sobrevivientes para ayudarlos, todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer,
1: pero no podemos hacerlo solos, así que muchísimas gracias por la difusión. Gracias a ti, José Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. José Enrique Escardo Estec estuvo con nosotros aquí en La Conversa en Se Tenía que Decir.
0: Y pese a todo, pese a todas estas noticias que traemos tan negativas a veces y que nos bajan a veces las ganas de seguir, uh -huh. hay cosas para alegrarse, hay cosas para rescatar. No necesariamente vienen en el ámbito político, por lo general vienen de la cultura, los deportes, acaba de cerrar una gran y exitosa feria del libro, por ejemplo, pero también la cultura popular, el tema JIC nos trae satisfacciones, nos va a comentar Paco.
1: Así es, vamos con el mundo de los videojuegos y es que el videojuego, la franquicia de videojuegos, estos juegos de, de pelea, ¿no? eh, Tekken, eh, va a publicar su episodio número 8, la octava parte, la, el octavo capítulo, digamos, de, del juego, que ya tiene varios años y nos trae una novedad interesante, veamos este videito que ha publicado en sus redes sociales eh, el videojuego Tekken, que precisamente lo que nos va a presentar son los detalles de la, del nuevo videojuego, pero presenta a un personaje bastante particular y bastante interesante que nos va a llamar la atención a nosotros. Vemos ahí un paisaje tipo Machu Picchu, vemos a unas llamas, ¿no es cierto? Se lo vamos contando. Y un personaje, una mujer, enfundada en un traje rojo, que se autodenomina la reina del café lista para la siguiente batalla y se trata de Azucena la reina del café Aquí viene el espectáculo de Azucena from Azucena, Peru dice el trailer y vemos pues un poco el gameplay de los poderes que va a tener este personaje esta peleadora no eh, que está inspirada en los colores y en todo el entorno de nuestro país El escenario en el cual está jugando Por lo que se ve en el trailer Aparenta ser en Machu Picchu O algo muy parecido a Machu Picchu Y es aquí donde se va a enfrentar pues, A los personajes del videojuego Así que los que son seguidores de los videojuegos A los que les encantan estos juegos de peleas Van a poder disfrutar de este personaje Que ha sido presentado recientemente También en una convención internacional De videojuegos Y un dato interesante y adicional Es que la voz que hemos escuchado le pertenece a la actriz peruana Marisa Contreras, ella es una actriz de doblaje que ha puesto su voz en diversos proyectos y que ha eh, participado también en esta presentación, en, este, en la creación de este personaje y es la voz oficial de Azucena la reina del café ella ha manifestado a través de sus redes sociales que está feliz de trabajar en este proyecto que no podía comentarlo todavía porque tenía que esperar la salida del, del, del trailer y del proyecto y está más que contenta con lo que ha, se ha publicado pues en estos días en esta presentación oficial de Tekken 8 con este personaje Azucena va a estar disponible para todas las plataformas entiendo que es de Playstation 5 para adelante así que vamos a estar atentos a lo que será este video
0: ¿Tú crees Paco que la inclusión de más personajes peruanos temática peruana en los, en los, en los videojuegos se deba al co comportamiento tan exitoso que han tenido los equipos peruanos de eSports últimamente yo creo que la presencia de Perú ya es importante dentro de sí, este Sí, es
1: una presencia importante dentro de, los, de las Olimpiadas y dentro de los, sí, ya ves, PS5, Xbox y Steam para plataformas digitales. Eh, decía que la presencia de lo, de estas selecciones, estos jugadores de, de videojuegos que están participando en eventos mundiales, es importante y está pues teniendo o poniendo el nombre de Perú en un escenario que... Pocas personas creen o consideran que podría ser importante y sin embargo es importante e interesante porque siempre hay la posibilidad de destacar. Han ganado recientemente un campeonato de, de Dota, han estado entre los seis, siete primeros lugares de, de este torneo de, de, de Dota, han estado también presentes en, la, en los torneos de, de FIFA, no, este videojuego de, de fútbol. También participando en la selección peruana, participando y teniendo una buena presencia ahí y haciendo y logrando cosas muy interesantes. Y sin duda alguna, el nombre de Perú, de alguna u otra forma, también está empezando a, a estar más presente en otro tipo de cosas. ¿no? Recientemente tuvimos lo de, lo de Transformers, por ejemplo, y la grabación en Cusco, lo que se viene más adelante con Paddington 3, esto en el mundo del cine. Y ahora, pues, la presencia de Azucena, la reina del café, cuyo golpe final precisamente es invitando una taza de café. Así que vamos a ver Buenísimo qué tan
0: interesante es esto, ¿no? Buenísimo el tema. Eh, para bien es para eso. Eh, Perú, dejando siempre su nombre en alto. Y si quieren saber más sobre temas de cultura pop, sigan a Pa Consumir, el podcast que produce Paco Pérez García. Se tenía que decir. Y hasta aquí nuestro podcast. Se tenía que decir muchísimas gracias a todos los que se han conectado, han compartido y colaboran con nosotros a través de nuestras cuentas de ya Peplín, o los que se han hecho Patreon. Ya eh, estamos viniendo todas las semanas, trayéndole un poco el punto de vista diferente de la problemática política nacional, haciendo nuestro aporte desde el análisis con los propios protagonistas. Así que muchísimas gracias nuevamente por escucharnos.
1: Y recuerden que este podcast es de ustedes. Compártanlo, compartan el audio, compartan el video y transfieranlo a través de sus redes sociales, a través de su WhatsApp, su Telegram y participen también de la conversación en nuestras redes sociales. Yo soy Paco Pérez García, al lado de Willy Vázquez, al lado de Willy Vázquez, y nos encontramos en una próxima edición, la próxima semana. Así que esténse atentos a sus redes y a sus plataformas favoritas de podcast. Chau,
3: chau.
0: Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir. Una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.